0: Ja, mega gut war die Musik. Hey, vielen Dank. Ähm, richtig krass. Da war sogar so ein Phil Collins Phil dabei. Gell? Ach, richtig. Ähm, genau, ich würde die Predigt äh, starten mit dem ähm, Bibeltext für heute. Der sollte gleich da auftauchen. Super. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist, bis an das Ende der Erde. Ähm, wir haben heute einen super heißen und warmen Tag, so ganz grob in der Predigt, so, so als kleinen Teaser geht es hauptsächlich um Antisemitismus und Neid. Also wird so eine happy clappy predigt ein bisschen. Nee, ähm, als Einstieg habe ich eine, eine, so ein Bild mitgebracht, das ich noch, ähm, das haben bestimmt einige schon ein paar Mal gesehen. Wir befinden uns nämlich thematisch auf der ersten Missionsreise des Paulus. Wer kennt diese Grafik oder eine ähnliche? Ähm, genau, alle, die so äh, christlich sozialisiert wurden ähm, wie ich, äh, die kennen die. Ich bin in einer Baptistengemeinde aufgewachsen und da man da als Kind nicht getauft wird und deswegen äh, sich keine Stereoanlage mit der äh, Konfirmation kaufen kann, gibt es eine relativ langweilige Äquivalenzveranstaltung und äh, die hat so den coolen Namen äh, Gemeindeunterricht. Ähm, ich weiß, ob die überall so heißt, ob die sich äh, so ein Trademark gibt. Und daher... Äh, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal diese Grafik gesehen und ich weiß nicht, wie es euch ging, irgendwie, wenn man so das alles sieht, Mittelmeerraum und die vier Missionsreisen von Paulus und die vielen Städte, irgendwie fand ich, obwohl das eigentlich grundsätzlich etwas Spannendes ist, das ist schon immer mega langweilig, das Bild. Also einfach so, ja, dann war der in Salamis und dann ist er nach äh, Pergamon und die Kurve gemacht an Rhodos und so. Ähm, irgendwie habe ich nie ganz kapiert, warum man sich das angucken soll. Aber das wäre der Einstieg in meine Predigt jetzt. <lacht> ähm, geht es um die allererste Reise, die erste Missionsreise. Und unser Text ist unwahrscheinlich interessant, weil es ist hier wirklich, vielleicht habt ihr es beim Hören schon gemerkt, es geht hier um diesen Übergang von Judenmission auf Heidenmission. Man hört es schon daran, dass es zu Beginn des Textes heißt, fast die ganze Stadt kam zusammen. Also in einem Text davor ähm, falls ihr auch forschen da wart, da hat ähm, Paulus zu Juden gesprochen und Menschen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, man nennt die Proselyten. Ähm, und diesmal ist es so, dass es nach diesem Streit und diesen Lästerungen und dem Neid diesen Übergang gibt zur Mission der Heiden. Deswegen sitzen wir heute hier. Und leider geht es äh, in dem Text hier, nicht so wie unsere, ähm, unsere Predigtreihe das sagt, ums Zusammenwachsen, sondern da trifft etwas ganz gehörig auseinander. Und es geht auch um Neid. Denn nach unserem Abschnitt ähm, wird berichtet, wie es den Bruch zwischen Paulus und den ortsansässigen Juden gab. Und der endet in der Vertreibung von Paulus und Barnabas. Und die weitere sehr erfolgreiche Missionsreise, ähm, hat auch zu einer Trennung geführt und das möchte ich ein bisschen auch beleuchten zwischen Christen und Juden, die bis heute Bestand hat und die unwahrscheinliches Leid auch auf diese Welt gebracht hat. Die Missionsreise war so erfolgreich, dass wir heute 2,3 Milliarden Christen haben weltweit äh, gegenüber 15 Millionen Juden. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gewonnen. <lacht> ähm, in den letzten Wochen da haben wir viel gelesen über Antisemitismus in Deutschland. Äh, wir haben gelesen, für den zu einem einfach riesigen Prozentzahl übermäßig rechtsmotivierten Straftaten gegenüber Juden in Deutschland. Ähm, auch von Gewalttaten, man hat vielleicht diese Videos gesehen, wo Menschen eher mit muslimischem Hintergrund ähm, ihren Israelhass ähm, an Juden rausgelassen haben. Es gipfelte so in den letzten Wochen ein bisschen damit, dass der äh, Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung gewarnt hat vor dem Tragen einer Kippa, also diesem, diesem kleinen rituellen Kopfbettung für Männer im Judentum. Ich denke, ihr kennt die. Warum steige ich jetzt damit ein mit, mit diesem Thema? Weil ich denke, dass wir, wir Christen, das nicht unterschätzen sollten, wie sich im Laufe genau diese Trennung, die in dem Text passiert ist, in dem sich, in dem Christen entstanden sind, was wahrscheinlich nicht so die Idee war von Jesus, dass Jesus eine neue Religion gründen wollte, dass ich da, dass da sehr viel Leid draus entstanden ist, sehr viel Antisemitismus. Ich möchte, auch wenn es jetzt nicht der schönste Einstieg ist, aber weil ich es total wichtig finde, was mich angesprochen hat, irgendwie ein bisschen drei Beispiele nennen, wo wir als Christen eigentlich einfach eine sehr, sehr unrühmliche Geschichte haben. Ich selber, ich finde das Thema interessant ähm, und ich habe mal einen Online-Kurs machen wollen zum Thema Antisemitismus und war ein bisschen übermotiviert, das war mega, ähm, das war mega anstrengend. Ich habe relativ bald damit aufgehört ähm, und dann habe ich immer so Erinnerungsmails bekommen, hey, hör nicht auf mit Antisemitismus. <lacht> ja. Genau, deswegen mache ich jetzt weiter hier. Ähm, im Jahr 1215, äh, da wurde so die antisemitische Haltung der Kirche in ziemlich klar ersichtlich. Das Konzil schrieb eine Kennzeichnung von Juden vor. Im Jahr 1215 einen Judenhut, ich weiß nicht, wie der aussieht, und, was wir vielleicht oder leider kennen, einen gelben Fleck, den Juden zu tragen haben. Das hat sich dann im 14., 15. Jahrhundert durchgesetzt, dass dieser Fleck getragen wurde. Ich denke, wir alle wissen, wo man diesen, wo man dieses Symbol wieder ausgegraben hat, nämlich im Dritten Reich wurde grundsätzlich kirchlich eingeführt. Der einflussreiche Franziskaner Berthold von Regensburg nahm die Vorstellung von Juden als Gottesmörder in die Predigt auf. Das heißt, ihr habt Jesus umgebracht und jetzt wie in unserem Text zum Beispiel, ihr habt diese Religion nicht angenommen, es hat sich so eine Theologie durchgesetzt, dass wir jetzt, am Ende wir Christen, so substituieren quasi die Juden. Die Juden sind jetzt nicht mehr das auserwählte Volk, sondern wir sind es und die sind unter einem Fluch. Das ich, Ergi, du streckst, wenn ich das Falsches sage, aber ich glaube, gehört, also was ich gelesen habe, dass es erst 1960 um die, äh, diese Theologie aufgegeben wurde von der Kirche also ähm, und dass es auch ein längerer Kampf war. Genau, ich habe noch ähm, ein Beispiel, Johannes Capistranus. ich weiß nicht, ob man den kennt, ich kannte ihn vorher nicht, es kam zum Beispiel im Jahr 1453 zu Pogromen in Breslau, da hat ein Bauer gesagt, dass Juden Hostien geschändigt hätten und Capistrano wurde dann mit der Untersuchung beauftragt und hat dann 318 Juden ähm, inhaftieren lassen, hat Geständnisse durch Folter sich, ähm, sich geben lassen und 41 Juden auf den Scheiterhaufen und verbrennen lassen. Die Kinder, die mussten zurückgelassen werden und zwangsgetauft werden. Ähm, wahrscheinlich war das Vermögen der Juden der eigentliche Grund dafür. Äh, dieser nette Herr Johannes Capistranus ist heilig gesprochen worden, bis heute ein Heiliger äh, der katholischen Kirche, jetzt kein. Also, wir Christen haben, wir Evangel Christen Scheiße, wir ähm, Protestanten, Evangelischen haben äh, genug andere Sachen am, äh, am Stecken. Aber ähm, genau, bis heute heilig gesprochen. In München heißt eine Kirche, wurde nach ihm benannt. Und in den letzten Jahren gab es mal so eine Initiative zu sagen, nicht so cool, wenn man irgendwie ähm, Leute verbrennen lässt, dass dann so eine Kirche so heißt. Aber ähm, da ist die Kirche so richtig, ähm, ja, so ein bisschen, wie sagt man, ein großes Schiff, das sich schon mal bewegen lässt. Im Jahr 12 oder irgendwas wurde gesagt, wenn die Kirche einmal geweiht ist, kann man die nicht mehr umbenennen. Und deswegen bleibt es jetzt halt so in München. Genau, das letzte Beispiel, was ich einfach auch beschämt finde, ich will nicht, dass ihr euch schämt, aber ich denke einfach, wir sollten das im Hintergrund immer haben, wenn wir, wenn wir über Antisemitismus denken, dass da ganz viel ähm, Christentum, hat ganz viel Antisemitismus nach sich gebracht. Und ich finde, das ist ein Teil unserer so Geschichte, den wir kennen müssen. Im Norddeutschen Bund wurden endlich 1869 die Juden zu gleichberechtigten Bürgern. Vorher waren dies nicht. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich der Aufklärung zu verdanken. Trotzdem war ein gesellschaftlicher Antisemitismus noch nicht überwunden. Aber es war schon ein riesengroßer Schritt. In der Folge hat ein Berliner Hofprediger mit dem schönen Vornamen Adolf, äh, Nachnamen Stöcker, äh, eine Antisemi antisemitische Partei gegründet. Und diese Partei hieß, was niemand gestört hat, Christlich-Soziale Partei. Wie gesagt, ein bisschen steiler Einstieg ähm, sprang mir bei dem Text entgegen und ich denke, es ist unwahrscheinlich wichtig, sich dem bewusst zu sein, auch wenn wir heute über Antisemitismus nachdenken. Wo kam sowas her und wie kam es überhaupt zu der Trennung, ist das, was mich eigentlich interessiert, weil es eigentlich hier um Zusammenwachsen geht. Ähm, irgendwas ist aber gehörig auseinandergegangen. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Als die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch. Sie wurden nicht neidisch, zumindest in dem Text steht nichts davon drin, wegen des Inhalts der Predigt, sondern als sie diese ganze Menge sehen an Leuten, die da waren und dies interessiert hat. Und da haben wir eigentlich so eine ganz große Triebfeder, die, glaube ich, jeder von uns kennt und die wenigsten gerne darüber sprechen, der gute alte Neid. Neid ist die sechste Todsünde, und wahrscheinlich die einzige, die keinen Spaß macht. Wollust oder irgendwie, weiß nicht, was gibt's, es? Völlerei, alles irgendwie <lacht> spannender oder macht einem selber mehr Spaß. Äh, und Neid ist relativ kom eine komplexe äh, Emotion. Ich habe äh, gelesen, dass Psychologen sagen, äh, über andere Gefühle, Scham und sagen, auch negative Gefühle äh, sprechen die Probanden viel schneller, aber über Neid zu sagen, ich bin auf jemanden neidisch, fällt, fällt den Leuten schwer. Äh, wann werden wir neidisch? Wir werden, werden neidisch, wenn wir uns mit jemand vergleichen und dabei feststellen, dass die Person uns irgendwie überlegen ist, entweder in dem, was sie ist, was sie besitzt oder erreicht hat und besonders schmerzhaft, wenn die Person uns nicht so ganz unähnlich ist. Das bedeutet, ähm, wenn man vielleicht diesen Impuls hat, das könnte auch ich sein. Ich denke, wir, wir kennen das alles, deswegen sind wir grundsätzlich eher neidisch auf Menschen in unserem sozialen Umfeld. Weniger jetzt auf Bill Gates oder Mareike Amado. Ähm, da, da ist schon einfach so eine, eine, eine zu große Kluft zwischen uns. Wir sind neidisch auf Kollegen, die beruflich die nächste Stufe nehmen. Ähm, wo ich arbeite, werden da, die Beamten werden immer so ein bisschen so bewertet. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und dann kann es sein, jemand kommt in die nächste Stufe. Und da geht es auch mal richtig Missgunst dann unterwegs. Vielleicht auf die Leute, die mehr verdienen, die Schwaben vor allem auf das Aussehen von Freunden oder anderen. Mir hat mal jemand erzählt, dass er neidisch ist, wenn er am Lobpreis sieht, wie Leute so abgehen, so die Hände heben, weil das einfach irgendwie bei ihm nicht so ist und es ihn eigentlich auch nicht so juckt, aber irgendwie dann denkt er, boah, die haben voll die gute Zeit und er sitzt halt ab irgendwie. Ähm. Es gibt so eine Langzeitstudie zu Neid und den Folgen und da äh, ähm, wurden echt 18.000 Australierinnen und Australier zehn Jahre mussten die Auskunft geben, wie es denen geht, was die für ein Einkommen haben, aber auch wie stark sie Neid empfinden. Und das Ergebnis der Studie war, Neid ist kein Erfolgsmotor, man kann sagen, es motiviert vielleicht auch, es kann es auch bestimmt manchmal, sondern es ist ein Bremsklotz. Man hat wirklich in den zehn Jahren sagen können, je mehr Neid ein Mensch empfindet, desto schlechter ist seine psychische Gesundheit in der Zukunft und auch sein Einkommen. Und wir leben in einer Zeit, in der man sich super gut vergleichen kann ähm, über die sozialen Medien. ist alles ähm, relativ einfach an, zu gucken oder zu glauben, wie ein anderer Mensch lebt, wie er sich darstellt. Und da haben Leute herausgefunden, dass umso mehr Facebook-Freunde Jugendliche und junge Erwachsene haben, desto eher haben sie die Überzeugung, dass andere glücklicher sind und auch ein besseres Leben führen als sie selber. Und Neid scheint irgendwie so ein urmenschliches Phänomen zu sein, wenn man nur zwei Kinder sieht, die irgendwie sich um was, um, um was kloppen. Äh, was ich mega interessant fand, auch diese Missgunst, die da mit dem Verbund steht. Es gibt ein Experiment, das ist oft zitiert. Ich erkläre es nur so ganz grob. Es gab eine, eine, eine Spielsituation, vier Leute haben gespielt und man konnte so tippen auf so die Zahlen von dem Zufallsgenerator. Und manche Leute haben einfach ein bisschen mehr Geld bekommen und konnten so mehr gewinnen. Die anderen haben trotzdem nicht weniger gewonnen, die haben einfach mehr gewinnen können. Und es gab so einen Knopf. Und mit dem Knopf konnte man den Geld wegnehmen, so heimlich. Ähm, und wenn man den gedrückt hat, hat man aber auch selber Geld, ab Geld abgeben müssen. Das heißt eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Der andere kann zwar weniger gewinnen, aber ähm, der andere, äh, ich habe zwar weniger, aber der andere kann auch weniger gewinnen. Was schätzt ihr so grob, wie viele Leute so davon Gebrauch machen, Jetzt wirtschaftlich nicht der klügste Gedanke? 75% haben das gemacht, Einmal weil wir dem anderen es nicht gönnt. Dass, lieber hat der andere ein bisschen weniger, als dass man selber mit mehr Meer rausgeht. Also es scheint irgendwie was ähm, Urmenschliches zu sein. Bei mir ist es so, mein Neid spielt sich hauptsächlich, ihr könnt ja in euch selber reinhören, wo, wo der, euer Neid vorkommt, mein Night spielt sich hauptsächlich im Musikbereich ab, so, weil ich irgendwie da gern, glaube ich, ein bisschen mehr Erfolg hätte. Und dann, ähm, wenn ich, da, man kriegt natürlich auch über die sozialen Medien mit, ja hier Vorband und irgendwas, jetzt hier im Studio da, oft ist mir das auch egal, aber manchmal denke ich mir, oh, fuck, irgendwie, das könnte doch ich sein, also ich war, ähm, wenn, ich so Rock, wenn ich so Wacken sehe, Hauptbühne, dann denke ich mir, das müsste ich jetzt sein da vorne. <lacht> ähm, Nee, also zum Beispiel, ich war ähm, beim Olli Schulz, kennt ihr den? So von Böhmermann, Olli Schulz. Da war ich auf einem Konzert und ich kannte den nur vom Podcast. Und ich finde den mega witzig. Und da war ich auf einem Konzert, da, also, genau, jetzt mache ich Ausgleich, ich jetzt auch, äh, dann hat er angefangen, Gitarre zu spielen. dachte ich mir, krass. Und dann, dann habe ich so rumgeguckt, und da waren halt 900 Leute und die fanden es alle cool. Und ich dachte mir, das könnte ich locker. <lacht> so, echt, ich dachte mir so, gar kein Problem, geh, geh da weg jetzt. Also einfach irgendwie... <lacht> Was, ja. Und auch danach, dann also, wo ich dachte, ich, hätte die, ich glaube schon die ganze Heimfahrt, ist so, der kann ja das nicht und das nicht, aber auch irgendwie, weil ich eigentlich da irgendwie hoch wollte. Ihr, ihr kennt es selber, was eure Punkte sind und ich glaube, ähm, man merkt schon, wie destruktiv halt irgendwie Neid sein kann, weil es halt zu nichts führt. In der Bibel finden wir Neid an mehreren Stellen. Wahrscheinlich fallen euch ein paar Sachen ein. Denkt mal kurz nach. Als allererstes ist mir sofort Kein und Abel eingefallen. So, das so weit führt, dass, Bruder, äh, dass ein Bruder den anderen ähm, umbringt aus Neid, die destruktive Wirkung von Neid. Dann haben wir, was ich auch wieder spannend finde, weil mir geht es heute eigentlich ein bisschen um interreligiösen Dialog, ähm, Abraham, Sarah war neidisch auf die Magd, die Hagar, die ihm den ersten Sohn geboren hat, Ismael, äh, darauf musste Hagar, irgendwie wurde die vertrieben, so laut, laut Bibel, ähm, auch wieder spannend, wie so um ein Brüder geht und wie sich im Endeffekt ähm, so in der arabischen Welt, sagt man so, okay, Ismael ist so der Vorfahre von den Arabern und ähm, Isaak ähm, von den, sagt man Hebräern, nee. ja, von denen halt. <lacht> ähm, es führt wieder zur Trennung, Neid, und heute geht es um, um und die Predigree heißt Zusammenwachsen, aber es führt doch so oft zur Trennung, wie Saul hat David ähm, beneidet, ähm, wieder Brüder, die Brüder von Josef wegen seinem fancy dress, das er so hatte, äh, haben, die, haben die einfach so was Abscheuliches getan und auch wieder ihr, ihr Bruder war danach weg. Es Neid führt zur absoluten Trennung und zu absoluter Distanz, wenn er so destruktiv wird. Und das heißt für mich klar, wenn, wenn wir zusammenwachsen wollen, <lacht> so wie es diese Predigtreihe auch, so wie die Predigtreihe auch beschrieben ist, dann sollte dieser Neid nicht unsere Leitemotion sein. Ähm, wie kann das aber funktionieren, wo wir doch unterschiedlich sind und vielleicht das andere eine Position haben, die wir gerne hätten? Oder in unserem Beispiel jetzt mit den Juden, die neidisch sind auf diese Volksmenge und nachher lästern und, und was am Ende dazu führt, dass Paulus wirklich abhauen muss. Ähm, wie, kann sowas, wie, wie kann man sowas irgendwie besser lösen? Und auch diese Trennung, die leider bis heute besteht, die ist für mich zwar irgendwo nachvollziehbar, es gibt inhaltliche Unterschiede. Ein Jude glaubt nicht dasselbe, was ein Christ glaubt. Ich glaube aber, der Text, der deutet etwas an, das vielleicht uns weiterbringen könnte. Paulus erklärt den jüdischen Zuhörern, dass er sich nun den Heiden zuwenden wird, durch diese Bibelstelle aus Jesaja: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde dass du das Heil seist. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, krass, im Endeffekt wollen die doch das Gleiche. Also ein, ein Jude, die Juden in Antiochia, die wollen doch dasselbe, das Paulus will, die wollen eine heile Welt. Die wollen keinen Krieg, die wollen keinen Hass. Es ist doch ein unwahrscheinlich verbindendes Element, wenn man darauf achten würde, wo man dasselbe will, und man wäre wahrscheinlich überrascht, wie viele Menschen dasselbe wollen und wie viele Synergien entstehen könnten, wie viel gemeinsames Arbeiten. Bei den Juden heißt diese Welt, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Olam Haba, Ich habe es auch noch nicht gehört, aber das klingt immer so ein bisschen, man klingt kompetenter, wenn man auf der, bei einer Predigt so etwas sagt. Olam Haba heißt es. Und die Juden sagen, wenn die messianische Zeit anbricht, die die so nennen, dann wird eine vollkommene Welt des Friedens eingeleitet und des Wohlergehens. Und dann, das finde ich eine total schöne Vorstellung, dann werden die Gerechten wieder zum Leben erweckt und ihnen wird die Möglichkeit gegeben, die Welt zu erfahren, die durch sie besser geworden ist. Und ich finde es eine richtig geile Vorstellung, weil ich denke, ich bin Sozialarbeiter und ich stelle mir die ganze Frage: Bringt es irgendjemand was oder macht man es im blödesten Fall noch schlechter irgendwie so? Ähm, und strampelt sich mal mal einen ab und, und, und sieht wenig. Ich war in in, in Marokko habe ich mit einer älteren ähm, Frau gesprochen, die kommt aus England und die haben da echt immer viel gemacht und, ähm, und den Leuten viel geholfen, also den Christen in Marokko sich total eingesetzt und dann, ich, wahrscheinlich war sie schon 80, als sie mit ihr gesprochen haben, da habe ich mir geredet und so, hey, das war cool irgendwie, also, was ihr hier alles bewirkt habt und die war so, nee, ich habe irgendwie das Gefühl, das war alles für einen Arsch, also hat sie jetzt nicht gesagt, Engländer sind ja so höflich und äh, ähm, aber die, ähm, es klang so, ja, es war doch alles eigentlich nur so ein Kampf gegen Windmühlen. Es war komplett, komplett sinnlos. Und da dachte ich mir, diese Vorstellung, diese jüdische Vorstellung, also, das klingt jetzt blöd, also ich fand die irgendwie cooler als so, da kommt Jesus wieder angeritten, sondern ich dachte mir so, ähm, also nicht falsch verstehen, sondern ich fand die irgendwie, die hat sowas, was einen so reinzieht, dass man sagt, boah, ich sehe vielleicht irgendwann auch mal das Coole, das ich gemacht habe. Also dann stelle ich mir so diese Frau vor, die dann, zum Leben erweckt wird und sie hey, guck mal hier, das sind schon die Enkel von den Enkeln, von den Enkeln und die konnten hier so ihren christlichen Glauben leben, weil ihr halt dieses Haus dahin gebaut habt, wo ich denke, oh das wäre so eine Wertschätzung so sowas Schönes. Ähm, gleichzeitig hätte ich voll Schiss, dass man dann auch die schlechten Sachen so, 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 die ganzen Delfine, die wegen einem gestorben sind und sowas, guck mal hier, wegen deiner, wegen deiner Plastik, <lacht> Delfine erstickt, nee, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, so die, diese Kraft der Zukunftsvorstellung und das finde ich und da das, das dachte ich mir das Judentum ist so eine ist eine krasse Religion und das sind unsere Ursprünge und wir kennen die glaube ich schlecht der Verheißung also der der Zukunft dieser Welt die kommen wird. Jesus sagt auch, es ist die Zeit ist jetzt herangebrochen und mit Jesus kommt es also Paulus und die sind schon eigentlich auf einem ähnlichen Weg. Er sagt, vielleicht, das hat sich schon jetzt verwirklicht, aber er geht auf diese ganzen Reisen ja auch, weil er irgendwie ja denkt, das war es nicht, sondern ich gucke, dass diese Welt irgendwie auch Gestalt annimmt und ich glaube, dass es für uns unwahrscheinlich wichtig ist, dieses gemeinsame Ziel, eine gemeinsame Hoffnungsvision zu haben, also ähm, sich das irgendwie auch abzuschauen davon. Ähm, ich war mit, mit Sarah ähm, bei so einem Seminar, OKRs für Paare von Werners und Ternos. Ähm, und was ich da auch mitgenommen habe, war, man muss zuallererst eine völlig utopische Vision für seine Paarbeziehung so sich überlegen. Zum Beispiel, wir hauen uns nicht mehr. Was, was man nie hinkriegt? <lacht> nee, Spaß. nee, Spaß. Also, ähm, zum Beispiel, ja, niemand auf der Welt fühlt sich alleine und wir wollen an dieser Welt mitarbeiten. Also was ganz Utopisches. Und ich dachte, man, das hat eine mega Kraft weil man hat ein Ziel und plötzlich sieht man nicht mehr so neidisch auf wow, Olli Schulz kann nicht Gitarre spielen, sondern äh, der will auch, dass die Menschen fröhlich sind, was nicht so, deswegen so witzig, der will auch, dass die Welt, he Welt heil wird, wow, wie geil ist das, dass da 900 Leute hocken und die einfach eine gute Zeit mit dem haben und das ist ein kompletter Perspektivwechsel und auch als Paar, finde ich, und dann sieht man nach links und rechts und sieht ganz viele Leute, die das Gleiche wollen und dann sieht man das Judentum, das dasselbe will und dann denke okay, wir als Jesus Treff haben jetzt richtig wahrscheinlich wenig mit dem Judentum zu tun, ist irgendwie besteht irgendwie eine Möglichkeit, das zu integrieren oder davon zu lernen oder irgendwie zu merken, ey, wir können da auch irgendwas gemeinsam machen oder auch mit keiner Religion, sondern einfach mit irgendwas, weil wir sagen, ey, wir haben ein Ziel und da gibt es Menschen, die haben genau dasselbe. Und ich glaube, dass man so den Neid loswerden kann. Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal gut, den sich einzugestehen und nicht irgendwie da, was ich wie, zu verkrampfen, aber dann zu merken, nee, ich... Ähm, ich wechsle diese Perspektive und es gibt ja schon sowas, was, hier, was, ähm, was im jesus Jesustreff beginnt, ähm, genau das zu tun. Und ähm, normalerweise finde ich es voll cool, so ein mega emotionales Schlussgedicht vorzulesen, aber irgendwie dachte ich, ich lese jetzt einfach den Infotext von denen vor, das war eigentlich nur ein Satz, aber ich finde genau das passiert da, dass irgendwie nicht Neid oder Missgunst oder Fremde uns trennen, sondern dass wir zusammen sind, weil wir gemeinsam was wollen? Und das ist einfach nur der Facebook-Infotext, ähm, eigentlich wollte ich Martin Buber, das wäre jetzt wahrscheinlich lyrisch krasser gewesen, ähm, von Hayat, ähm, dem Café in Stuttgart-Nord vorlesen, weil ich dachte, genau da passiert es, da sitzen Christen und Muslime zusammen und glauben irgendwie an so eine Welt, die kommt, die besser wird und sagt, ja, da arbeiten wir gemeinsam dran. Und sind irgendwie nicht neidisch aufeinander. Guck mal, wie viele Moslems langsam in Deutschland gibt. Oder guck mal, die Christen, die wollen alle unsere Kinder hier irgendwie missionieren. Sondern man ist gemeinsam zusammen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das wäre auch irgendwie so, mein, mein, mein Schluss wäre, ähm, genau dieser Infosatz, der jetzt so krass formuliert ist. Ähm, Mädels und Frauen mit unterschiedlichem religiösem Background teilen das Leben. war Das war der Satz, das war mein Satz. Ich habe den Satz verloren. Hat jemand, kann jemand Facebook aufmachen und mir sein Handy geben? Jetzt, ich hab's, ich hab's, alles gut. Ich wollte euch, das war ein Teil, das hatte ich mir zu Hause überlegt. Das, ist so ein, das gibt so Tricks, wie man so die Aufmerksamkeit wiederkriegt. Ich kann das gerne nachher jemand erklären. Ähm, genau, jetzt der Infotext, ein Satz. Mädels und Frauen aus Stuttgart-Nord teilen bei Chai und Cappuccino das Leben. Sag mal da, was sagen Juden auch Amen. Shalom. <lacht>